0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Regierung verkündet heute Freitag neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Allem Anschein nach beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen ein dritter, verschärfter Lockdown. Er soll mit neuerlichen Massentests enden, die einen um eine weitere Woche Quarantäne bringen. Der zweite Lockdown ist allerdings erst vor zehn Tagen zu Ende gegangen. Nimmt die Bevölkerung die Maßnahmen nicht mehr ernst? Und was soll ein neuerlicher Lockdown dann überhaupt bringen? Das erklärt Gerald John vom Standard. Gerald, am Freitagabend verkündet die Regierung die neuen Corona-Maßnahmen. Wissen wir denn schon, was da auf uns zukommt?
1: Also ganz sicher ist noch nichts, aber soweit durchgesickert ist, wird es wieder einen harten Lockdown geben über die Weihnachtsfeiertage. Das heißt, die Gastronomie bleibt einmal geschlossen. Die hätte ja nach dem derzeitigen Plan ab 7. Jänner aufsperren dürfen. Jetzt soll sie weiter geschlossen werden bis inklusive 17. Jänner. Dann der Handel soll wieder zusperren. Derzeit kann man ja einkaufen gehen, also abgesehen von Supermarkt und anderen Geschäften, die die grundlegenden Bedürfnisse befriedigen. Der soll auch wieder zusperren. Dann, die Schulen sollen zwar wieder starten nach dem 7. Jänner, nach den Ferien, aber in Distance Learning. Die Schüler sollten daheim bleiben, erst ab 18. Jänner wieder Präsenzunterricht. Und dann gibt es einen besonderen Mechanismus. Die Regierung plant am 16. und 17. Jänner Massentests und wer dort nicht hingeht, dem winkt eine weitere Woche in Quarantäne. Der soll also nicht, soweit das bis jetzt zu verstehen ist, einkaufen gehen dürfen danach.
0: Nachdem die ersten Gerüchte über einen dritten Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen bekannt geworden sind, hat es sofort einen Aufschrei aus den westlichen Bundesländern und aus der Steiermark gegeben. Eigentlich hätten ja nämlich am 24. Dezember die Skigebiete aufsperren dürfen. Wird das jetzt nicht passieren und ist dieser Aufschrei gerechtfertigt?
1: Ja, so ganz klar ist das noch nicht. Ich meine, wenn sie einen Lockdown macht, die Regierung, dann würde es auf der Hand liegen, dass man die Skilifte auch zusperrt. Also ich verstehe schon, dass man da verärgert ist, auf der einen Seite, denn man hat sich jetzt lang darauf vorbereitet, man hat Sicherheitskonzepte entworfen, man hat irgendwie Wissen beschneit und da steckt auch viel Geld drinnen. Und ich ich würde auch davor warnen, jetzt irgendwie aus der Flachländerperspektive da die Augen zu überdrehen, zu sagen, na gut, wenn es um Skifahren geht, verstehen die Österreicher keinen Spaß. Da geht es einfach auch für viele Leute, dass sie mal aus diesem Corona-gesteuerten Alltagstrot ausbrechen können für ein, zwei Tage und mit Kindern rausgehen und Skifahren. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die Depressionshäufigkeit in Österreich stark ansteigt, dann steht schon ein Problem. Da können solche Tage auch balsam auf die Seele sein. Andererseits muss man halt einfach sagen, die Lage ist derzeit halt wirklich nicht sehr gut. Und im Zweifelsfall, wenn es einen Lockdown gibt, hat es natürlich eine Logik, dass man die Skigebiete auch zusperrt.
0: Jetzt argumentieren die Liftbetreiber ja, wenn in Wien die U-Bahnen fahren dürfen, dann dürfen wir doch bitte auch Skifahren gehen. Ist an dieser Argumentation was dran?
1: Ja, aus meiner Sicht eigentlich schon auch, ja. Ich meine, da sind die Meinungen der Experten zum Teil unterschiedlich. Ja. So ganz genau leuchtet mir jetzt auch nicht ein, was in einer Gondel, die man sehr gut durchlüften kann, in der man vielleicht einmal fünf Minuten sitzt, weil die ja auch relativ schnell sind, so viel gefährlicher sein soll als in der U-Bahn, wo die Leute auch laut telefonieren. Andererseits könnte man jetzt sagen, die U-Bahn-Fahrten werden ja nicht zum Spaß unternommen. Am ne. Gondelbetreiber hängen zwar auch Einkommen dran, also es gibt auch Leute, die dort bedienstet sind und ihr Geld verdienen, aber die Fahrt an sich dient jetzt natürlich dem Vergnügen. Jetzt kann man natürlich so argumentieren, ja, wenn der in Wien die Arbeit fahren muss und so, soll er die Oper nehmen, aber zum Skifahren gehen ist das übertrieben.
0: Du hast es vorher schon angesprochen. Ein neuer Mechanismus, der angedacht sein soll, wäre eben, dass man sich am Ende des Lockdowns quasi um eine Woche Quarantäne herumtesten kann. Du hast schon ein bisschen angedeutet, wie das aussehen soll, aber weiß man da schon etwas Genaueres darüber?
1: Na, Die Details sind momentan noch offen. Soweit ich das verstehe, kann man dann ab 18. Jänner, wenn man im Test geht, den Handel und die Gastronomie nutzen, sofern die wirklich aufsperren. Das ist natürlich ein Zucker, dass diesmal mehr Leute zu den Massentests gehen. Nämlich Massentests sind ja nur dann sinnvoll, wenn es möglichst viele machen, dass man möglichst viele Leute rausfischt, die quasi das Virus herumtragen, das aber nicht merken, weil sie keine Symptome haben und so Leute anstecken können. Desto mehr Leute zum Massentest gehen, desto besser ist es für den Erfolg dieses Projekts. Wenn man es nur einmal macht, ist das keine recht wirklich saubere Lösung, muss man sagen. Denn der Massentest sagt ja nur aus, ich bin in dem Moment jetzt, wo ich getestet bin, nicht infektiös. Es kann aber auch schon sein, dass ich das Virus in mir trage, nur dass ich gerade in der Inkubationszeit bin. Es kann also sein, wenn ich ein negatives Testergebnis habe, dass ich schon 24 oder 48 Stunden später positiv und ansteckend bin. Deswegen sagen auch alle Experten, man sollte die ja wiederholen. Ob das jetzt nur einmal wieder stattfindet oder wiederholt wird, weiß ich nicht. Dazu sind die Pläne noch nicht genau genug bekannt.
0: Eine neue Idee also, die schon wieder einen Rattenschwanz an offenen Fragen mit sich bringt. Aber zurück zum Kern des Lockdowns sozusagen. Wieso will die Regierung jetzt eigentlich wieder so hart durchgreifen? Ist die Lage so ernst? Sind die Ansteckungszahlen immer noch so hoch? Sind die Intensivstationen überlastet?
1: Ja, also die Infektionszahlen sind natürlich schon niedriger, als sie es noch im November waren. Aber sie sind immer noch auf einem hohen Niveau. Und was den Experten Sorge macht und auch der Regierung wohl, ist vor allem die Perspektive in die Zukunft. Wenn man jetzt schon nach einem Lockdown, nach einem harten, auf einem doch noch relativ hohem Niveau ist, dann ist zu erwarten, wenn zu Weihnachten sich die Leute treffen, denn man weiß ja, die meisten Ansteckungen passieren im privaten Haushalt, dass das dann wieder schnell in die Höhe schießt und auch wenn die Leute natürlich einkaufen, gehen ihre Geschenke umtauschen, flanieren, gehen in die Innenstadt, ja, dann ist zu rechnen, dass die im Jänner dann die dritte Welle kommt und die dann stark ausfällt. Deswegen ist die Argumentation so, machen wir jetzt den Lockdown und der fällt ja zu Weihnachten womöglich leichter, wo eh viele Leute in den Ferien sind.
0: Der letzte Lockdown, also der zweite insgesamt, ist ja erst zehn Tage her. Da ist er dann aufgehoben worden, zumindest für den Handel und in manchen Punkten. Heißt das aber, dass dieser Lockdown nicht wirklich gewirkt hat?
1: Nein, der hat schon gewirkt, das muss man schon sagen. Also wenn man sich die Infektionszahlen anschaut, die waren im November über 9000, jetzt sind sie bei 2000 oder 2500. Es hat schon gewirkt, aber er hat nicht so stark gewirkt wie der erste Lockdown im Frühjahr. Das sieht man an den Bewegungsprofilen, die Leute waren stärker unterwegs, mehr sind offensichtlich arbeiten gegangen, statt im Homeoffice zu bleiben. Und das reicht offensichtlich nicht. Es ist auch offensichtlich so, dass die Bevölkerung nicht mehr so bereit ist, den Vorgaben zu folgen, wie das einmal war im Frühling. Da ist möglicherweise auch oder wahrscheinlich etwas auch bei der Kommunikation der Regierung schiefgegangen. Und das ist eben der Grund, dass wir noch nicht jetzt auf einem niedrig genug Niveau sind, dass man es wieder nachbessern muss. Also ich glaube wirklich, zu dem Zeitpunkt ist es wohl alternativlos, dass man das über Weihnachten macht.
0: Für manche liegt ja der Verdacht nahe, dass die jüngsten Maßnahmen nur gelockert wurden, um den Handel wieder öffnen zu lassen, damit der nicht ganz um das Weihnachtsgeschäft umfällt. Ist da was dran?
1: Ja, natürlich, das stimmt vermutlich auch. Aber es spricht sich das halt leicht aus. Man opfert irgendwie die Gesundheit, den Profit. Aber auch daran hängen ja Existenzen, muss man sagen. Also gerade im Dezember trifft es den Handel besonders schwer, wenn zugesperrt wird. Also der verliert an jedem Tag astronomische Summen, wenn der geschlossen ist. Und das ist das Einkommen vieler Leute. Da gehen viele Arbeitsplätze verloren, die dann auch möglicherweise nicht wiederkommen. Also das sagt sich immer leicht. Das ist immer eine Abwägungsfrage. Ich glaube deswegen auch, dass das Versäumnis eben eher schon im Herbst passiert ist. Da hat der Gesundheitsminister noch die Möglichkeit eines Lockdowns weggeredet, als die Zahlen schon stark gestiegen sind. Ich glaube, man hätte den Lockdown früher machen müssen, dann hätte man vielleicht das Weihnachtsgeschäft ein bisschen kontrollierter durchziehen können. Aber aus dem Rückblick ist es natürlich immer leichter, ob dann der dritte Lockdown verhinderbar gewesen ist. Also das traue ich mich jetzt auch nicht zu so. beantworten.
0: Wenn die Lage jetzt aber so drastisch ist, wieso gibt es dann für die Feiertage noch eine Ausnahmeregelung? Da dürfen ja noch einmal mehr Menschen zusammentreffen als sonst jetzt nach den jüngsten Vorgaben. Ist es nicht fatal?
1: Kann fatal werden, wenn die Leute das einfach ausnutzen und einfach überhaupt nicht aufpassen. Das stimmt, ja. Aber auch das ist halt eine... Abwägungsfrage, ja, das ist halt vielen Leuten wichtig. Es geht darum, dass Leute nicht völlig vereinsamen, wie ich schon gesagt habe, auch aus dem Corona-Trott zumindest für ein paar Tage ausbrechen können. Der Vizekanzler hat selbst gesagt, es handelt sich immer um eine Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz und dem, was das Leben ausmacht. Und man kann natürlich jetzt auch sagen, was bringt eine Verschärfung, wenn die eigentlich nicht kontrollierbar ist. Also es kann ja nicht so sein, dass die Polizei am Heiligen Abend ohne Vorwarnung an die Tür klopft, um dann zu schauen, dass nicht so viele Leute miteinander feiern. Also es ist fragwürdig, ob das etwas bringen würde. Aber es ist jetzt, wie gesagt, vorläufig auf zwei Tage beschränkt. Zu Silvester gab es schon wieder Gerüchte, dass man da dort die Regelung dann doch wieder verschärft.
0: Die Regierung hat bis jetzt einiges ausprobiert, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Letztens denken wir da an Massentests, an eben den zweiten Lockdown, Appelle an Eigenverantwortung und dann doch wieder hartes Durchgreifen. Viele tun sich mittlerweile schwer damit, eine klare Linie zu erkennen. Besteht nicht langsam die Gefahr, dass die Menschen die Maßnahmen der Regierung einfach nicht mehr ernst nehmen, da sie sich ohnehin ständig ändern?
1: Ja, ich glaube, diese Gefahr besteht und man hat sie vermutlich auch ein bisschen im Lockdown gesehen. Ich habe ja schon angesprochen, dass der zweite Lockdown nicht so gewirkt hat wie der erste Lockdown. Das mag damit zusammenhängen, dass die Leute einfach sich nicht mehr auskennen und diese unschlüssig scheinende Politik dann eben ablehnen und das nicht nachvollziehen können. Und wenn man etwas nicht nachvollziehen kann, dann folgt man dem auch nicht. Ich glaube, dass die Regierung, die im Frühling sehr stringent kommuniziert hat, da irgendwie die Linie auch verloren hat. Es gab da wirklich widersprüchliche Signale. Einmal waren die Signale extrem optimistisch, dann waren sie wieder sehr düster. Man ist dann immer hinterher gehechelt den Entwicklungen. Wie gesagt, man hat im Herbst vermutlich was verschlafen. Daher kommt dann der Eindruck zustande, dass die Regierung halt immer hinten nach ist den Entwicklungen. Und ich glaube, das hat schon was für sich, dass die Bevölkerung dem zum Teil einfach nicht mehr folgen kann.
0: Zeichnet sich hier jetzt eine Trendwende ab mit dem dritten Lockdown oder macht sie womöglich dieselben Fehler erneut?
1: Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Hängt viel davon ab, glaube ich, auch wie diese Massentests jetzt wieder kommuniziert werden. Wenn dann wieder rauskommt, das ist eine unsaubere Lösung, weil irgendwie der Eindruck entsteht, ich habe jetzt eigentlich meinen Freibrief durch diesen Massentest erlangt und kann tun lassen, was ich will. Aber was eben so nicht ist, weil ich auch zwei Tage danach ja schon wieder ansteckend sein kann, dann kann das wieder ein Schlag ins Wasser werden, glaube ich. Aber ich hoffe doch, dass die Regierung schaut, was sie besser machen kann, was man natürlich schon auch sagen kann, also alle Regierungen vergleichbarer Länder kämpfen mit dieser Pandemie. Man kann jetzt nicht so sagen, mit einer perfekten Politik wäre jeder Lockdown zu verhindern gewesen. Alle sind überfordert.
0: Und uns bleibt wieder einmal nichts anderes übrig, als abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Vielen Dank auf jeden Fall Gerald John für deine Einschätzung. Bitteschön. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und Delivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es ist ein bitterer Tag der Wahrheit für Österreichs Wirtschaft. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung Wien, kurz WIFO, und das Institut für Höhere Studien, IHS, haben heute Freitag die Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs 2021 vorgelegt. Diese sind wie erwartet ernüchternd ausgefallen. Laut WIFO wird die Wirtschaftsleistung heuer bis zum Jahresende um 7,3% geschrumpft sein. Das IHS rechnet sogar mit einem Minus von 7,5%. Das Staatsdefizit wird je nach Berechnung um 10,1% oder 10,7% höher ausfallen. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist dramatisch gestiegen. Im Jahresschnitt von rund 301.000 auf knapp über 400.000. Zweitens. Ab Samstag 0 Uhr gelten neue Bestimmungen für alle, die nach Österreich einreisen. Sie müssen sich dann für zehn Tage in Quarantäne begeben. Nach fünf Tagen kann man sich mit einem negativen PCR- oder Antigentest aus der Quarantäne freitesten. Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind weltweit nur zehn Länder, die derzeit nicht so stark von der Corona-Pandemie betroffen sind. Dazu zählen etwa Finnland und Australien. Und drittens, auch wenn offenbar ein neuer Lockdown kommt, sollen die Sternsinger heuer trotzdem von Haus zu Haus ziehen dürfen. Allerdings ohne zu singen, mit Abstand und einem Hygienekonzept. Das hat das Hilfswerk der katholischen Jungschar nun bekannt gegeben. Nach intensiven Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium habe man erwirkt, dass die Dreikönigsaktion als unaufschiebbare berufliche Tätigkeit gilt, unter die ja auch ehrenamtliche Tätigkeiten fallen.